0: Bom dia irmãos, bom dia irmãs. Bom dia a todos. Irmãs. dia, irmãs. Fala. fala, bom dia. Bom dia. Bom dia moça. <risos> Vai passear, Lua? Vou levar elas ali e pegar um Apple Pick. Ei, gente, coisa boa. Tem que sair um pouquinho, respirar um pouquinho. Com certeza. Hum. <risos> Vamos esperar o pessoal chegar. O pessoal chegando. Bom Bom dia. Bom dia. bom dia, quem Dulce. falou bom dia, quem falou bom dia, gente? Ficou tudo bem? Dulce, muito bem, Dulce, tudo bem, Dulce? Graças a Deus. Agora tá melhor sem Covid? Sem Covid, sem Covid na casa, né? É verdade. E aqui acabou, um começou o outro. Que coisinha, filha. É. Mas graças a Deus, estamos livres. Uma nova etapa. Melhor que ok, o Estevam mandou um recado lá, falou, pastor, tá, se tiver vaga hoje, na hora que ele mandou, mandou alguém desistindo. foi, é, rapaz, é pra você estar lá hoje mesmo, hein? É. 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 Foi logo um casal, assim, exatamente. É, né? É. 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 Bom dia, Estevam. É, é. O Eli tá aí também, né, Eli? Bom dia, Eli. Aí. Na hora de fazer almoço, você vai eu? vou, Odus, vou... eu vou dar almoço para elas antes de sair. É. Já está pronto. Ah, tá. Pode tentar. O meu tá quase. Tem que programar um pouquinho antes, não? Verdade. Fala bom dia, gente. Bom dia, Aqui. Gente. Deixa eu aproveitar e dar um recado aí. eu, Lu, você falou de levar comida pro pastor pastor Pra nessa é? semana. Ah. Então, a gente vai ter que fazer o um novo set de segunda a próximo domingo. Ela ainda tá precisando essa semana toda, Tá. Tá. Vou colocar lá no grupo, ver qual dia que você pode vir. Eu posso levar amanhã, segunda, já põe eu para segunda. Então tá, beleza, a hora que eu colocar lá, você já põe, põe um app lá de segunda. Eu, eu, eu também, Edu, bom dia. O problema é que às vezes eu vejo o Dulce. Já ah, chegou, então, Tá bom, então, já vou aí eu para segunda. Tá bom. Cheguei. Todo mundo bem por aí? Graças a Deus, meu cara. O Bida já sarou, né? Sarado, Já sarei. Liga o som. Liga o som do seu, Rani. Liga seu, Nossa, garra, só mais um pouquinho aqui que eu tô mandando os as... nossos convites de praxe aqui. Ok. Oi, de novo, você já chegou? Cheguei. cheguei ah. Em casa. Cheguei quinta-feira. Beleza. Graças a Deus. A foi chegou? Sim, muito boa. Até trabalhar na roça lá, eu trabalhei. Ô, oh, rapaz. <risos> eu achei que a Jaqueline ia estar nos shoppings, nos malls da vida. Talvez ela tava mesmo, que eu trabalhei. Ah, isso aí, ó. Ela gosta. <risos> gosta, gosta. Eu fiquei lá com meu pai lá. Lá no sítio. Sim. Cortar banana. É essa. É. A minha família é bom, né? Com é certeza. é sempre bom. Nós vamos começar então o nosso estudo de hoje, irmãos. Nós vamos orar. Eu só tô vendo o Estevam, né? Tá todo mundo com a câmera desligada. Gente do céu! Esse povo é tímido demais, viu? Eu sugeri ao Pedro fazer essa mensagem, uma mensagem no domingo, né? Vença a timidez, alguma coisa assim, né? <risos> Vencendo a timidez rumo ao reino dos céus, alguma coisa assim, né? Uma coisa bem <risos> voltada, <aí. risos> Muito bom, ele. Ricardo, tá aí, Eli? Não Então, tá bom. Mas nós vamos orar. Eu vou pedir ao Erione. Erione, ora para nós, meu querido, fazendo favor. pastor. Senhor, obrigado a Deus por mais esse dia, obrigado pela vida de cada irmão presente, a dedicar, ó Pai, a nossa mente, nosso coração, nosso intuito de aprender do Senhor. Amém. O Senhor, nos abençoe, ó Pai, nos capacite para compreender, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E nós vamos a Bela, Gênesis, capítulo 3, Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 15. Aqui ah, vamos ficar almoçando. esse aí é conhecido, hein? tem que saber de qual Gênesis 3, versículo 15 o Cacheta está aí também, seja bem-vindo Cacheta, Deus abençoe Herací também está por aí Gênesis 3, 15, irmãos Aquele versículo que nós já sabemos por se tratar daquilo que é chamado de o Proto-Evangelho, ou a primeira descrição de Evangelho, de boa notícia, de redenção, de salvação, na Bíblia, aqui no contexto da queda de Adão. E o texto diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás a o calcanhar. E, irmão, eu acho que a gente caminhou aqui foram nove partes Você tá no seu nome? Né, com, com a parte de hoje. Serão nove partes, foram nove estudos dentro desse arcabouço envolvendo Satanás, o diabo, enquanto o nosso adversário. Né? E Dalton também, seja bem-vindo, viu, Dalton? Deus te abençoe, sentindo sua falta por aqui, viu? Quem? Dalton. Quem é o Dalton. Para de falar, que eu não sei se vai meu microfone está me Deus abençoe, viu, Dalton? Tá aberto aí. Eu acho que o seu computador deve estar sem som, viu? Porque aqui está aberto, mas ninguém te ouviu. Ninguém está ouvindo, não? Aí, saiu agora. Saiu? Está baixo, mas deu para sair. Então, irmãos, Gênesis 3.15 tem essa, essa esfera de mostrar e revelar que aquilo que a serpente realizou no Éden um dia, um dia seria punido finalmente. E é sobre essa esperança, ao lado da esperança do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que a gente vê a progressão da palavra de Deus em todos os 66 livros da Bíblia, encontrando e procurando ali justamente a esperança messiânica, a chegada do Messias e agora o retorno do Messias. E isso é bem destacado nas igrejas, isso é bem destacado nos estudos, isso é bem destacado nos aconselhamentos, isso é muito muito bem destacado. Agora, pouco se fala sobre esse aspecto profético, escatológico relacionado ao diabo. Porque, assim como foi profetizado que viria um Messias, que ele veio e ele voltará, a promessa bíblica é que o diabo, ele eu verdade, mas que ele seria julgado e seria enviado para o lago, lago de fogo e enxofre. Então, essa promessa, ela está dada aqui justamente ao lado do descendente que produz, que trará a salvação se diz que o diabo, ele receberá a punição. Então, às vezes, a gente só pensa nesse aspecto do evangelho em termos de boa notícia, mas também há esse aspecto da boa notícia, de saber que o nosso adversário, ele será julgado, ele não ficará impune em relação à sua condenação, em relação ao seu pecado, em relação à sua queda, em relação àquilo que ele vem realizando desde o princípio, a qual nós temos aí estudado e vislumbrado várias partes. Então, tenta lembrar aqui comigo, meu querido, o que que nós vimos até aqui quando pensamos sobre Satanás enquanto adversário? Nós vimos que Satanás, ele levanta suspeitas, nós vimos que Satanás, ele incita o erro, nós vimos que Satanás, ele possui Judas, nós vimos que Satanás se opôs ao sumo sacerdote Josué, nós vimos que ele foi adversário dos discípulos, que ele é adversário do reino de Cristo, que ele é adversário da obra missionária, que ele é adversário da igreja local. E, meu querido, se a gente estudasse tudo isso, mas não tivéssemos na nossa mente o entendimento que a Bíblia também declara que o Satanás é o inimigo derrotado, nós ficaríamos sem esperança. Então, o que, que eu quero dizer para os amados? Qual é o sentimento que o brasileiro tem em relação à justiça brasileira? O sentimento que temos é que o Brasil é um país de impunidade. Por quê? Porque os maus eles fazem tudo o que eles querem, os corruptos fazem tudo o que eles querem, e no Brasil não há punição. A justiça não é executada como deveria. E aí fica fica no nosso entendimento que no Brasil o crime compensa. Esse é o sentimento de qualquer brasileiro né? que conhece a sua nação e vive a sua nação. É esse o sentimento. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus e e pensamos no diabo, se não houvesse esse princípio que nós estudaremos hoje, que o diabo é o inimigo derrotado, nós teríamos o mesmo sentimento em relação a Satanás. Por quê? Porque ele tem agido, tem produzido cegueira, tem mantido os homens nos seus pecados, tem enganado as nações, tem agido em pessoas, prendido pessoas, tem feito coisas terríveis, desde o princípio, é o pai da mentira, nós já estudamos bastante coisa, imagine se tudo isso acontecesse no final, é. ele não fosse punido. Então nós ficaríamos assim, realmente, a, o, o pecado compensa, o crime compensa, mas não é o que a Bíblia nos ensina. Afinal de contas, o juiz que cuidará de tudo isso, ele é justo. Ele é o justo juiz. E ele trará todas as coisas à tona e julgará todos. E caberá dois destinos para todas as criaturas de Deus. Caberá o novo céu e nova terra, ou caberá o lago de fogo e enxofre? Um ou outro, né? Não existe aí um, um caminho do meio... Não existe uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via. Só existem dois destinos. Existe o novo céu, nova terra. Existe o lago de fogo e enxofre. Então, nesse sentido, irmão, começando de Gênesis 3:15, nós temos a promessa da condenação do diabo, da sua derrota, a sua aparente vitória em fazer que Adão caísse, na verdade, na revelação bíblica vai se mostrando e se revelando de outras maneiras. Uma das coisas que são das mais difíceis de nós estudarmos né, é sobre essa questão que envolve o problema do mal, de onde surgiu o mal. E isso, no nosso estudo de anjos aqui, surgiu várias vezes, porque é difícil nós explicarmos isso. Mas a grande verdade é que Deus se utiliza das ações do diabo, Ele se utiliza da, da queda do homem para a realização dos seus propósitos salvívicos de salvar um povo para si. Ainda que seja difícil explicar isso, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia declara, né? e a gente também precisa entender a limitação que temos em compreender aquele que é ilimitado, aquele que é todo ciente, aquele que é grandioso, que é o próprio Deus. Então, hoje, irmãos, nós vamos falar de uma derrota que está inerente ao diabo, que muitas vezes a gente ouve falar, as pessoas falam e declaram isso como até um jargão evangélico, né? Elas dizem, a ah, pisa no diabo, ah, o diabo está debaixo dos meus pés, está ah, amarrado, ah, tá, ah sai, e, e coisas assim, mas o que está por trás de tudo isso, ou precisaria estar atrás de tudo isso, é o entendimento por parte da igreja que o adversário, ainda que seja poderoso, ainda que continue atuando, né? ele é e está derrotado. Isso precisa ficar claro, irmãos. Não existe uma batalha entre o bem e o mal, no sentido de Deus pelejando com o diabo, para ver quem vai sair vitorioso no fim. A vitória já foi dada. A vitória é do Senhor Jesus. E essa vitória que o Senhor Jesus conquistou, ele entrega para a igreja. É por isso que no estudo do domingo passado, quando nós estudamos sobre o sumo sacerdote Josué, aquela visão de Zacarias, e o que o diabo estava fazendo ali, toda aquela acusação satânica, ela não é mais possível, por quê? Porque Cristo venceu a morte, Cristo redimiu seu povo, Cristo justificou seu povo... E agora o diabo não pode mais acusar. É como... ele não tem mais armas, ele não tem mais como levantar a culpa da igreja. Porque quem pagou, quem pagou o pecado e quem retira a culpa é Cristo Jesus, o Senhor. Então, essa é a base da, da, do nosso estudo. Então, a grande questão é, irmãos... tá? O diabo é o inimigo derrotado, e eu não vou me ater muito a isso, porque eu acho que isso é consenso. Agora, a questão é, por que, que o diabo ele é derrotado? Né? Quando olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que a derrota do diabo só é possível por causa da cruz de Cristo. Perceba que Miguel ele não vence o diabo porque ele é forte, é ou mais forte que o diabo. Não. A vitória se dá por causa da cruz de Cristo o que é o resultado direto de Gênesis 3.15. Então, o que está descrito em Gênesis 3.15, irmão, é que haveria um descendente que deveria ser esperado, que deveria ser aguardado e que traria a verdadeira esperança, a verdadeira vida para o homem. Ele veio, é Jesus. Gênesis 3.15 diz que o diabo, ele seria, receberia a punição por causa do seu engano, por causa da sua sagacidade, por causa da sua ação. E é justamente aqui, na cruz do Calvário, que isso também acontece. Então, como é que nós podemos enxergar isso quando lemos a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15? Se você tiver com a sua Bíblia aí, se abre a sua Bíblia, né? Porque a palavra do Senhor, ela declara o quê? Ele vem falando, né? O apóstolo Paulo vem falando acerca de falsos ensinos, porque isso é uma constante das cartas, dos contextos das das cartas, mas ele passa a falar da divindade de Cristo e passa a falar do sacrifício dele na cruz. E quando ele fala desse sacrifício dele na cruz e de como isso traz a salvação para nós, quando chega o capítulo 2, versículo 15, ele diz o quê? E despojando os principados, e as potestades, e nós já estudamos o que são principados e potestades, né? São o quê? São seres angelicais. Então, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles, aonde? Na cruz. né? E aqui, meu amado, você precisa entender o seguinte, entendendo a teologia do Novo Testamento, e entendendo todo o arcabouço bíblico, ao se falar de cruz, o apóstolo Paulo não está pensando apenas na morte de Cristo, mas ele está pensando naquilo que Cristo fez a partir da sua morte. Portanto... Quando fala que Cristo venceu, ele está pensando, sim, na cruz, na morte, mas ele também está pensando na obediência do Senhor antes da cruz, ou quando ele viveu sem pecado, porque se não houvesse essa vida sem pecado, a cruz não cumpriria o seu propósito. Ele também está pensando em termos daquilo que acontece pós-cruz, ou seja, a ressurreição, a ascensão e agora a espera da volta de Cristo, porque ele está sentado à destra do Pai. Então, o sentido de cruz, nesse sentido aqui, ele é apresentado de uma forma maior, porque engloba todos esses aspectos que Cristo conquistou. Então, essa esfera de ação de Jesus, começada na sua encarnação, a sua vitória já estipulada no deserto ali, contra o diabo, a sua vida sem pecado, o seu sacrifício remedor na cruz, a sua ressurreição, portanto, a vitória sobre a morte, cujo diabo tem o poder, e a sua ascensão, de onde ele voltará, para finalmente derrotar o diabo de uma vez por todas, ou seja, dá-lhe a sentença final, isso tudo é possível por causa da cruz. Então, a cruz é a pequena palavra que sintetiza a grande derrota do diabo, é isso que nós temos que ter no nosso coração, e ele diz, e é claro, talvez alguém vai perguntar, né, mas pastor aqui só fala dos principados e potestades, né, E, e as demais classes angelicais, né, e os poderes, tal, olha irmãos, eu entendo que a única coisa que o apóstolo Paulo fez aqui foi resumir o que ele já ensinou em outros lugares, Não quer dizer que as demais classes angelicais não foram despojadas, mas não há necessidade de descrever todas elas. Se ele resolvesse colocar ali a palavra anjos, ela resumiria tudo. né? Então, ele colocou duas palavras apenas para designar o todo. Nada mais, nada menos do que isso. Porque o ensino neotestamentário mostra que toda a classe angelical maligna No diabo, através de Satanás, ou seja, Satanás enquanto líder, os demônios enquanto seguidores, todos eles vão receber o mesmo destino por causa da cruz. né? Então, esse é o ensino geral da Escritura. E é por isso que a gente tem que ler sempre os textos a partir também desse contexto maior e desse contexto geral. E aí eu queria destacar nesse versículo aqui, 15, irmãos, algumas questões porque o texto fala e usa, usa a expressão despojando. A palavra despojar aqui é a palavra desnudar. E o que é desnudar? Desnudar é tirar a roupa né? de maneira forçosa, no caso. Por quê? Porque envolve um contexto militar. Se você já leu o Antigo Testamento, ou pelo menos algumas passagens de teor militar, você vai perceber que nos, nessas passagens de teu militar, o exército vencedor é aquele que despoja os seus inimigos. Né? E qual que é o sentido desse despojar? Ele envolvia retirar do exército vencido tudo que ele possuía. Então imagine o seguinte, né? Imagine que o exército brasileiro, né, vencesse o exército americano. <risos> Pode imaginar isso aí, né? Mas imagine, o que que isso significaria em termos bíblicos? Significaria que, nessa vitória, tudo que pertence, o que sobrou do exército americano seria despojado, ou seja, seria tomado para o exército brasileiro. O exército brasileiro tomaria a força, seria dele agora. né? E esse despojamento, em termos bíblicos, ele chega ao extremo, em alguns textos, né? o profeta Ezequiel ele cita essa questão, não me lembro os dois textos agora que ele cita, mas ele, ele cita justamente nesse contexto de desnudar, porque o exército vitorioso, quando ele quer humilhar o vencido, né, ele até a roupa do corpo é retirada. Então não se diz apenas em termos de armas, ou ouro, ou coisas preciosas, não. Não também existe essa possibilidade da humilhação final, que significa retirar, inclusive, as roupas desse exército vencido. Daí a ideia de Deus mudar. Então, quando o apóstolo Paulo resolve usar essa expressão aqui, ele está pensando na total humilhação de Satanás, irmão. É isso que você precisa perceber. Não foi... Uma mera vitória. Não foi uma vitória onde ele apenas está salvando pessoas que estavam sob o domínio de Satanás. Não. Jesus vence o diabo, ele despoja, no sentido de tirar as suas armas, mas também de tirar o seu poder sobre a morte, no sentido de também tirar o seu poder sobre as nações, sobre as pessoas, portanto, libertá-las, mas ele também humilha, humilha Satanás. Daí a próxima expressão que é usada, né? O texto diz aí: publicamente os expôs ao desprezo. O que que é desprezo, né? Você poderia pensar em várias respostas, desprezo. Mas essa expressão desprezo, ela é usada, sabe em qual contexto? No Novo Testamento. Ela é usada no contexto de uma mulher adúltera que é desmascarada, em público? Agora, pensa aí. Uma mulher adúltera sendo desmascarada em público. Isso é o que para você? Isso é uma situação vergonhosa? É uma situação desprezível? É justamente esse sentimento que o apóstolo Paulo está trazendo aqui em Colossenses 2,15. O diabo ele foi derrotado a ponto de ser humilhado, a ponto de... De ser desprezado em público. Então, não há poder, não há glória, não há nada no diabo né, que possa ser é, exaltado verdadeiramente, com base em verdade, por ele ou por qualquer um dos seus seguidores, porque toda a glória pertence a Cristo Jesus. É isso que o texto de Colossenses 2,15 quer dizer para nós, né? Mas é interessante que também Hebreus 2, Hebreus 2, versículo 14, 15 e 16, se você quiser abrir também, né? o que, que ele diz aí no versículo 14 de Hebreus 2? Ele diz assim, por sua morte, ou seja, pela morte de Cristo, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ele livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, percebe justamente isso, meu amado. Jesus ele vence na cruz e em todo o seu ministério. Ele vence e ele despoja, ele desnuda, ele despreza o diabo. Por isso que nós não podemos aceitar de maneira alguma outra ideia que seja que o diabo, o Satanás, é um adversário derrotado. Nós não podemos aceitar um princípio dualista onde há uma luta de deuses, uma luta de Satanás e Deus brigando pela humanidade ou qualquer coisa assim. Igual aquele filme Constantine, por exemplo, ele apresenta esse contexto dual, né? onde Deus e Satanás fazem uma aposta, né? e eles ficam ali duelando, e os seres humanos estão no meio desse negócio, né? porque de um lado você tem o inferno, do outro lado você tem o céu, e no meio você tem a terra. E aí o, o demônios fica tentando entrar aqui, Deus fica tentando entrar aqui, e o homem fica no meio ali. Né? Não, mas esse conceito não é bíblico. né? E por que não é bíblico? Esses dois versículos que eu mencionei, já mostram essa esfera, né? essa esfera de Satanás. Ele é um adversário derrotado e que essa derrota só é possível por causa da cruz de Cristo. Então, essa é a base da derrota satânica, a cruz de Cristo. E o que mais que nós podemos pensar nesse sentido? Nós podemos pensar também que a derrota do diabo envolve a sua expulsão do céu. Isso já é um tema que nós trabalhamos aqui quando falamos de Miguel, porque Miguel foi o principal personagem na batalha onde Apocalipse 12, se você quiser abrir lá, né, o versículo 9, diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, assim, você não tem dúvida nenhuma que é ele... Então, dá todos os nomes. E aí, o sedutor deste mundo, sim, ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. né? Então, nós mencionamos esse texto quando nós trabalhamos a ideia de Miguel, porque Miguel, como arcanjo e os anjos, pelejam no céu e expulsam o diabo. E aí vem a grande questão, irmão. E eu realmente não quero entrar nesse contexto específico, porque senão a gente não avança no nosso estudo. Mas existem várias nuances de interpretação no Apocalipse. Várias. né? Existem, Basicamente, você pode pensar nas interpretações pensando nos três tempos verbais. Passado, presente e futuro. Você pode pensar né, dessa maneira. O que que quer dizer isso, pastor? Existem pessoas que leem o Apocalipse no passado. O que quer dizer isso? Que os eventos descritos no Apocalipse ou todos os eventos descritos no Apocalipse se cumpriram no passado, em algum tempo da história, né? principalmente no ano 70 d.C. Então, tem pessoas que interpretam dessa maneira. né? Então, nesse sentido, o Apocalipse, para nós, vai ser apenas um livro que vai remeter a esse estudo do passado. Existem pessoas que leem o Apocalipse a partir do presente, né? E que eles vão dizer, olha, o Apocalipse ele vai fala de eventos que vão acontecer na geração que estamos vivendo ou a que está acontecendo na geração que nós vivemos. Aí essa geração, ela pode ser a geração compreendida da época de Cristo até a volta de Cristo, basicamente isso. E existem aqueles que interpretam o Apocalipse no aspecto futuro. Né? Qual que é o, o, o sentido? De que nada aconteceu ainda. Tudo vai acontecer. Né? Então você lê Apocalipse, você está lendo um manual do futuro que ainda não veio, que não chegou. Né? E limitar o Apocalipse nessas três esferas, irmãos, é muito difícil. Né? E aí vem a segunda divisão, porque existem estilos diferentes dentro do livro. Há um gênero literário de cartas no início, depois há um gênero literário profético, apocalíptico, né depois você tem um descritivo. Então, é muito complicado. Então, o que eu posso dizer para os irmãos, para a gente avançar no nosso estudo, é que o meu entendimento é que Apocalipse 12 se refere... Há um evento que já aconteceu. Mas já aconteceu na esfera presente. Quando ele aconteceu? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e ascendeu ao céu, portanto, assentando na destra do Deus Todo-Poderoso, ele faz com que o acesso de Satanás agora deixe de existir. Porque... Você que está estudando aqui comigo sabe muito bem que Satanás ele tinha um certo acesso à corte celestial. Porque você vê ele se apresentando diante de Deus no contexto de Jó. Você vê ele se apresentando diante de Deus no contexto do sumo sacerdote Josué. Você vê também os demônios dentro desse contexto da presença de Deus no contexto do profeta Micaías. Então havia um acesso, e esse acesso se dava em termos da culpa e acusação. Como eu já disse para os amados irmãos, o que é o diabo, o que é Satanás? É o adversário. Então ele exerce a função, ou exercia a função, de promotor nessa corte celestial. Diante do justo juiz, ele é aquele que acusava, ele é aquele que dizia acerca da culpa. Ele é aquele que dizia, olha lá, tá vendo o Estevam, olha, tá vendo o Ah, tá vendo o Eurione, tudo pecador miserável, olha só e tal. Mas imagine vocês, no contexto desses personagens bíblicos, o que, que vocês teriam? Vocês tinham apenas a fé. Vocês tinham apenas a fé, a esperança, no cumprimento da promessa. Né? Mas agora não. Se eu dissesse isso para vocês agora, o que que vocês deveriam dizer? Vocês deveriam dizer, não, os meus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. É isso que você vai falar para mim? É isso que você falaria para o diabo? Então, ainda que o diabo vire para você hoje, imagine o seguinte, que manifesta um demônio na sua frente em alguém, e aí você começa a orar para expulsar, uma situação bem prática, né? Aí você começa a orar para expulsar o demônio, e o demônio fala, eu não vou sair que você é um pecador, você fez isso, fez aquilo, ele pode falar um monte de coisa, o que você vai falar para ele? Você vai desistir da missão de libertar aquela vida? Porque você é pecador, que você é culpado? Ou você vai entender? Não, os meus pecados foram perdoados por Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação e você, em nome de Jesus, expulsa o demônio, irmão. Então, Isso é o que Cristo conquistou. Então, eu entendo que Apocalipse 12, 9, ele se refere a essa essa expulsão de Satanás aconteceu justamente nessa vitória de Cristo na cruz do Calvário. Para mim, esse não é um evento futuro. Esse é um evento que já aconteceu dentro da nossa dispensação. Se você acredita dessa maneira ou não, né? eu prefiro que nós não entremos nessa questão. Basta que nós apenas assumamos o princípio maior do texto. que é? Qual é? Independentemente se você vai ler no passado, no presente ou no futuro. Qual é o princípio? Que a expulsão se deu por causa da cruz do Calvário. Bom, é isso que deve nos unir aqui. né? É isso que deve nos embasar aqui. Ele foi expulso e essa expulsão por causa da cruz significa não uma expulsão onde ele habitava ali, que ele tinha acesso a Deus, ao lugar dele. Não, irmão. A expulsão envolve um aspecto judicial. O diabo não pode mais acusar os filhos de Deus. O diabo não pode mais culpá-los, porque Cristo pagou o preço por eles. Por isso você pode pensar em Romanos 8.1, que diz o quê? já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus. Aleluia! Não há mais. Você está livre. É por isso que você pode expulsar o demônio. Por quê? Porque você é forte, poderoso? Não! É porque, meu amado irmão, Cristo te redimiu, Cristo te lavou, Cristo te justificou, então, o meu entendimento é que essa expulsão, ela representa, para mim, ela foi um evento, de fato, mas ela representa, em termos espirituais, essa vitória de Cristo pela igreja, pela sua vida. É essa expulsão que te dá autoridade hoje para pregar o Evangelho. Porque o que temos visto no, ao longo do nosso estudo até aqui, que o diabo ele dirigia nações, lideranças, que ele mantinha pessoas presas. É, eu me lembro de um texto bíblico do Novo Testamento, agora eu não me lembro assim, exatamente em quem foi, mas é, eu lembro do Senhor Jesus falando de uma filha de Abraão que estava atormentada há 18 anos com uma enfermidade física. E quem é que estava atuando? O diabo. Jesus a é liberta, né? Mas perceba essa atuação do diabo. Agora, o que acontece quando Cristo ele conquista a vitória para nós? Agora ele diz para você e diz para mim, diz para a igreja. Ele fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque você sabe que quando você pregar as pessoas vão ser salvas? O que, que você pode ter certeza disso? Porque Cristo venceu. Né? Quando nós lemos Apocalipse 20, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas Apocalipse 20 diz que o diabo ele foi preso, né? E ele foi preso com um objetivo muito específico. Qual é o objetivo? Para não mais enganar as nações. Para não mais enganar as nações. Por que, que a igreja existe nesse mundo? Para adorar a Deus? Sim, verdade, né? Para viver em comunhão com os irmãos? Sim, é verdade também. A igreja existe por muitos motivos. Mas em termos de missão, a missão neste mundo, nós temos a missão de pregar o evangelho às nações, discipular os convertidos. E seria frustrante para nós, irmãos, sabermos que nós vamos pregar e ninguém será salvo porque o diabo vai manter todos. Todos na sua prisão, todos cegos, porque ele tem poder, porque todos são culpados, porque todos são pecadores, e não há nada que possamos fazer. Seria triste isso. Né? Mas por causa de Cristo Jesus, a gente sabe que o diabo ainda está atuando, a gente sabe que ainda o diabo está mantendo, mas quando nós avançamos como igreja, as portas do inferno não vão poder prevalecer contra a igreja do Senhor, meu irmão. E quando nós pregarmos a palavra de Deus, aqueles a quem Deus realmente amou, desde a fundação do mundo, a semente vai ser plantada, a semente germinará, a semente crescerá e a semente dará fruto, e o que o diabo poderá fazer para impedir isso? Nada. Nada. Porque a obra de Deus nesse sentido, ela é soberana e maravilhosa por causa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Mas e aqueles, pastor, que Deus não vai se converter e tal? Então, isso aí é apenas o status quo do indivíduo. Ele permanece nos seus pecados. Ele permanece cego pelo diabo. Mas aqueles que Deus realmente vai chamar, esses, meu irmão, infalivelmente serão chamados, serão convertidos, serão transformados, porque Cristo os amou e os salvará. O salvou, o salva e o salvará. Então, é isso que vai nos impactar a fazermos a obra, tanto a obra missionária como a obra de pregar o Evangelho. Né? Então, João, João 12, 31, o que, que diz lá? Lê lá na sua Bíblia, meu irmão. Abre a sua Bíblia e lê para mim. Olha o que, que diz. Porque eu entendo que Apocalipse 12, 9, então, descreve um evento que já ocorreu nesse contexto da morte, ressurreição, ascensão de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz que foi na cruz que ele derrotou e despojou o diabo. Então, lá em João 12, 31, o que que ele diz? Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será o quê? Expulso. Ora, irmão, sério mesmo. Caminha comigo aí. Onde é que está o diabo? Onde é que está ele agora, né? Ele está aqui, ele está aí, ele está ao nosso derredor, ele está nessa terra. né? Se a gente voltasse aí uns 4 mil anos, 5 mil anos, onde é que o diabo estava? No mesmo lugar, está aí, na terra. Quando Deus perguntou de onde vem Satanás, o que que ele respondeu? De rodear a terra e passear por ela? Diabo tá aí. Se nós andarmos um pouquinho mais, e vai saber quando foi, quando foi isso, né? Mas lá no Jardim do Éden, onde é que estava o diabo? Estava lá. Estava no Jardim do Éden, estava lá. Né? Agora, de onde é que o Satanás vai ser expulso? Se ele está aí no mundo? Vai ser expulso para onde? Né? Então, eu entendo que João 12,31 essa palavra de Jesus, e também um outro texto que está em Lucas 10, versículo 18, que é um pouco mais difícil esse, mas Lucas 10, 18, diz que Jesus ele via Satanás caindo do céu como relâmpago. Lembra desse texto? Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu entendo, irmãos, que o texto de João 12, 31, que fala da expulsão de Satanás, é um texto paralelo de Apocalipse 12. Eu tenho praticamente certeza disso. Né? Agora, o texto de Lucas 10, 18 é mais difícil. Por que, que é mais difícil? Porque Jesus, nesse contexto de Lucas 10, 18, ele pode estar falando da queda de Satanás no princípio, né? Ou seja, quando ele pecou, ele levou consigo um terço dos anjos, né? Ele pode estar falando desse contexto da sua vitória na cruz, portanto, ele via Satanás caindo justamente depois que ele ascendeu ao céu e houve a batalha, a peleja, e Miguel expulsou. Ele pode estar falando, ou ele pode estar falando também no contexto futuro, acerca da derrota final do diabo, quando ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Agora, para nós, irmãos, sinceramente. Eu quero, eu quero entender que o texto se refere às três coisas. Porque Satanás ele continua caindo como um relâmpago. Né? Ele começou caindo lá, no princípio. Né? A sua queda continua no tempo do ministério de Cristo Jesus, quando Jesus expulsa, de maneira que ele não pode mais acusar os filhos de Deus. Então, ele não tem mais esse acesso diante de Deus a fim de culpar a igreja, porque Cristo pagou o preço por ela. E assim será no final, quando finalmente ele será arremessado para o lago de fogo e enxofre. Então, o que temos, irmãos, é que o diabo é um adversário derrotado, e essa derrota é fundamentada na cruz e envolve uma expulsão do céu e que essa expulsão do céu se refere justamente a essa impossibilidade dele acusar os filhos de Deus, né? porque Cristo pagou o preço por eles. Essa derrota também, irmãos, ela envolve uma limitação das suas atividades. Uma limitação. E aqui é um outro tema que também é difícil a gente entender. Difícil porque a Bíblia diz em Apocalipse 20, você pode abrir lá, que a gente vai ler alguns versículos, mas Apocalipse 20 diz que o diabo foi preso. E por se tratar de um texto em Apocalipse, de novo, nós temos aquela dificuldade. Quando é que esse texto se cumpre? Se cumpriu no passado, no presente ou no futuro? Né? Então, dependendo da visão da pessoa que estuda o texto de Apocalipse, ele pode citar essa situação em vários momentos distintos. Eu, pessoalmente, irmãos, entendo que o texto se refira a esse contexto da vitória de Cristo na cruz e a essa dispensação, esse tempo que estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Para mim, o Apocalipse ele se cumpre basicamente nesse período, né? e que existem situações que envolvem questões do passado, Existem situações que envolvem questões do presente e existem situações que envolvem questões do futuro. Então, o o desafio do leitor cristão comprometido com a Bíblia e com o Apocalipse é ler e saber o que já se cumpriu, o que está se cumprindo e o que ainda se cumprirá. Então, eu eu uso presente, passado e futuro ao ler o Apocalipse. E não apenas um óculos. Porque quando você usa apenas um óculos, ou seja, o óculos do passado, o óculos do presente, o óculos do futuro, você vai errar. Então, a maneira mais correta de você ter um entendimento melhor do Apocalipse é você tentar vislumbrar, pelo ensino bíblico geral, o que é passado no Apocalipse, o que é presente no Apocalipse e o que será futuro no Apocalipse. Isso vai dizer muito sobre a sua visão. E aqui, o que diz Apocalipse 20, versículo 2? Fala que um anjo desceu e amarrou, segurou o dragão. Versículo 2, né? O anjo representa a autoridade divina. E aí diz o texto, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Aí vem o propósito, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, até aí, irmãos, qual que é a visão é, mais comum entre a liderança da igreja presbiteriana? Né? A visão mais comum desse texto é que Jesus... Ele iniciou um período de tempo. Esse período de tempo é contado da sua vinda, da sua encarnação, e termina com a sua volta. Esse período de tempo é um período que nós não sabemos qual é. Mas em Apocalipse 20, ele ganha o nome de mil anos. E mil anos aqui não seria um, um, um termo literal, mas um termo simbólico, representando um período de tempo. Afinal de contas, já estamos no ano 2020, não é verdade? Então, o que acontece? Jesus inicia esses mil anos e, quando ele voltar, termina os mil anos. O que diz o texto bíblico? Que Jesus, portanto, segura o dragão, ele prende o dragão durante os mil anos. Ou seja, durante esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Satanás está preso. E o que significa essa prisão? Ele não pode mais enganar as nações. Perceba que o texto diz que ele não está preso em outros sentidos. Ah, Satanás não pode mais entrar nas pessoas. Não, o texto não diz isso. Ah, Satanás não tem poder para nos tocar. Não, o texto também não diz isso. né? Ah, Satanás não pode nos tentar. Não, o texto não diz isso. O texto diz que ele foi preso para não enganar as nações. Ou seja, há um propósito, um um cerceamento, uma limitação da atividade de Satanás em termos de nação. Ou seja, ele não pode mais manter as nações escravizadas ou cegas, porque a luz do Evangelho as alcançará. Não é sem razão que Jesus declarou no sermão profético de Mateus 25, que antes de vir um fim, o Evangelho será anunciado em que lugar? Nas nações, no mundo todo. Então, a luz será emitida a todas as nações, porque Satanás não pode mais mantê-las nessa cegueira espiritual, como ele faria antes. Aí o texto diz, agora, depois disso é necessário que ele seja seja solto pouco tempo. Qual que é a visão, portanto, Da maioria dos pastores da nossa denominação. É que esse solto pouco tempo se refira à grande tribulação. Então, quando estiver terminando, terminando os mil anos, terminando esse período de tempo, ou seja, quando Jesus estiver às portas, vai iniciar um tempo mais difícil para a igreja, um tempo chamado de grande tribulação. E sim, a igreja passará pela grande tribulação. Existem pastores que não acreditam nisso, mas eu estou me referindo à nossa denominação. Né? Então, a nossa denominação diz justamente nós vamos passar pela grande tribulação. E essa grande tribulação ela não vai ser demorada justamente por causa da igreja. E aí diz o versículo 7, agora. Quando, porém, se completarem os mil anos, ou seja, quando se completar esse tempo e Cristo voltar, né? Satanás será solto da sua prisão. Então, é nesse momento que vai acontecer o quê? O grande julgamento, o julgamento final. Depois da grande tribulação, quando Cristo voltar, Ele vai exercer o seu julgamento. Nós seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor, os mortos ressuscitarão. Tudo vai acontecer, no nosso entendimento, de uma maneira só. E aí Cristo vai separar os justos e os injustos. Vai dizer, vinde, bendito do meu Pai apartáveis de mim, malditos, e ele vai lançar no inferno, e aí o um inferno, verdadeiramente o um inferno na Bíblia, no lago de fogo e enxofre, vai lançar lá, vai lançar os ímpios, vai lançar a besta, vai lançar o falso profeta, o anticristo, e todos aqueles que não creram em Jesus, todos estarão ali, e todos aqueles que creram em Jesus, entrarão no novo céu e na Nova Terra. Basicamente é esse o entendimento que nós temos acerca dessa passagem, né? E eu sei que é complicado resumir tudo isso em dez minutos, mas basicamente é isso o que nós cremos, né? E aí o que eu queria que você guardasse no seu coração em termos de do que essa passagem pode simbolizar para nós é que de uma maneira ou de outra seja seja esteja você é, em consonância com o que eu disse, ou não, é que a atividade de Satanás ela está cerceada. Satanás ele é poderoso, Satanás é terrível, Satanás, ainda que ele não saiba, não conheça os nossos pensamentos, na sua sagacidade, na sua experiência, na sua inteligência ele consegue captar, ele sabe todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e ele nos consegue enganar muito facilmente. Já visto o que aconteceu com Eva e com Adão, pode ser um bom exemplo disso. Então, não significa diminuir Satanás, mas significa dizer que, para aquilo que significa os termos de salvação e propriedade de Deus, Satanás não tem mais poder. Então quando você diz assim pastor a pergunta né pastor pode um crente ficar endemoniado olha irmão a resposta é um absoluto não absoluto ah pastor mas eu conheci uma pessoa olha o que quem você conheceu não importa sabe <risos> a, a a experiência que a gente tem aqui neste mundo irmão ela não é de maneira alguma infalível Às vezes você olha para a pessoa e você vai dizer, essa pessoa é salva, essa pessoa foi remida pelo sangue de Cristo, essa pessoa foi batizada no Espírito Santo, essa pessoa, e ela pode ser o quê? Não crente. Não é o que a Bíblia ensina? Ou não? Ou estou errado? Né? Porque O que que a Bíblia diz? Que naquele dia, no último dia, o que diz o texto bíblico? Muitos estarão diante de Jesus e Jesus, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós fizemos e acontecemos. E o que, que Jesus vai falar para eles? Eu nunca vos conheci. Então, o nosso julgamento é falha, irmão. Não confie no seu julgamento. Confie no que a Bíblia diz. Né? Então, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um crente, uma pessoa realmente salva, ela é selada pelo Espírito Santo. E o que quer dizer esse selamento? Significa que agora ela é propriedade de Deus. Ora, se ela é propriedade de Deus, ela não é propriedade do diabo. É isso que nós estamos ensinando aqui hoje. Que o diabo não tem mais poder em termos de propriedade sobre a sua vida. Antes ele tinha. Por quê? Porque você era culpado, você era pecador, você era injustificável, você não tinha nada que pudesse te remir. Mas agora não, Cristo te libertou. E ele não apenas te libertou, ele te conquistou. Ele despojou Satanás, ou seja, ele desnudou. Você era uma propriedade nas mãos de Satanás em certos termos. E agora Cristo Ele te retira do inferno, ele te retira, ele te retira das trevas e transporta você para a luz. Transporta você para o reino, transporta você para o céu. Agora você é propriedade de Deus. Então, meu irmão, ou você é propriedade de Deus ou você é propriedade do diabo. Não tem meio termo isso aqui. Então, se um crente, aí agora eu estou falando, se um membro de igreja ficou endemoniado, é porque ele não é crente. É simples assim. Sorry, <risos> mas é, é isso. Você pode se surpreender, eu posso me surpreender, todo mundo pode se surpreender, mas é, é isso que a Bíblia diz. Se nós somos propriedade de Deus, se nós somos propriedade de Jesus, Ele não tem poder de nos possuir, mas Ele tem poder para nos tentar. Ele tem poder para nos incitar ao erro. Isso Ele tem. Ele não sabe o que você pensa, mas ele pode ludibriar os seus pensamentos para que você pense alguma coisa que não agrada ao Senhor. Então, você tem que ter esse entendimento. A esfera do diabo está limitada, mas ela não está inativa. Né? Então, nós jamais vamos dizer que Satanás foi preso e isso significa que ele não está aí que ele não existe, que ele não faz nada. Não, isso é impossível. Satanás está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Inclusive os crentes. Ele lança mão de tentações, lança mão dos pecados dos crentes, lança mão de várias questões para exercer sua obra. Mas, meu amado, lembre-se disso. A esfera, ainda que seja terrível e poderosa, é limitada. E é limitada no sentido de que você é propriedade de Deus. É limitada de que você foi alcançado pelo evangelho de Deus. E isso Satanás não pôde impedir. Se não fosse assim, você não estaria salvo. Não é verdade? Então, guarde isso no seu coração. O que que diz, por exemplo, Marcos 3,27? Um texto clássico, né? Lá em Marcos 3,27, Jesus estava sendo acusado pelos pelos escribas, pelos homens da lei, que ele estava expulsando os demônios por meio de quem? Por meio de Beuzebu. Vou falar disso a partir do próximo domingo, o que significa esse Beuzebu aí. Né? Mas Marcos 3,27 diz que é, Jesus, ele diz que o reino de, de, do diabo não pode estar dividido, então ele jamais poderia expulsar Satanás por Satanás. Né? E ele diz algo interessante, ele diz que Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Isso, meu irmão, é um paralelo de Apocalipse 20, que a gente acabou de ler. Porque o que que Cristo está dizendo? Para salvar a igreja, eu preciso fazer o quê? Entrar na casa do valente para roubar os bens, mas eu preciso amarrá-lo. E foi justamente o que Cristo fez. Ele amarrou o diabo, ele cerceou o diabo para que ele pudesse saquear-lhe os bens. E os bens ali, meu irmão, sou eu e você, viu? as almas. É a igreja que estava aí cega nos seus pecados e o diabo a mantinha assim, mas Cristo, meu irmão, vem e ele saqueia a casa, né? Eu sei que a figura de ladrão é esquisita às vezes a gente fala ah, Jesus se comparando com o um ladrão, né? E, e ele diz que a vinda do Senhor será como ladrão, porque ninguém está esperando. Mas tenha em vista apenas a, o texto como se fosse uma parábola, ou seja, a comparação que Cristo está fazendo aqui, né? não que ele seja um ladrão. Que na verdade, ele não é. Tudo lhe pertence, tudo é dele tudo é para ele, tudo é para a glória dele, foi feito por meio dele, né? mas justamente esse sentido de salvação que ele quer mostrar aqui revelar nesse Marcos 3, 27. E aí fica a grande questão. Você percebe o seguinte, pela cruz, o diabo ele foi limitado, então é como se fosse um juízo parcial. Ele já está condenado porque ele caiu lá naquele princípio. Lembra que quando nós falamos dos anjos, falamos da natureza angelical e dizemos que os anjos são anjos eleitos ou anjos reprovados, ali Satanás já estava condenado. Porque os anjos passaram por um teste que eu não sei qual foi, você não sabe qual foi, ninguém sabe qual foi, em um período que eu não sei qual foi, que você não sabe qual foi, que ninguém sabe qual foi, mas que nesse teste houve uma divisão em anjos eleitos, ou seja, aqueles que permaneceram no seu estado original, e anjos reprovados, aqueles que caíram desse estado original, se perverteram e que vieram para a Terra e estão exercendo a sua atividade até hoje. Essa é a divisão básica. Então, a condenação do diabo começou ali, ela tornou-se uma realidade na cruz do Calvário, e ela culminará no lago de fogo e enxofre. Então, é como se o diabo estivesse esperando a sua sentença né? neste mundo. né? É como se ele estivesse aqui neste mundo, andando por aqui, fazendo as suas obras, mas ele já está sentenciado. É por isso que o texto bíblico declara que o diabo sabe que pouco tempo Tempo lhe resta. Para nós, meu irmão, está sendo difícil esperar esse tempo todo, né? Já se passaram aí esse tempo todo, milênios. Mas, para o tempo de Deus, isso não é nada. Porque, como disse Pedro e o salmista, né? Para Deus, um dia é como mil anos. Mil anos é como um dia. Então, a, na perspectiva bíblica, esse tempo não é nada. Para nós, Pode ser muito, mas para Deus não é nada. E Satanás, meu irmão, verá, portanto, a sua condenação chegando ao cume quando Gênesis 3,15 se tornar verdadeiramente o quê? Apocalipse 20,10. O que que diz Apocalipse 20,10? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o estágio final de Satanás. Satanás não será destruído, Satanás não será convertido, Satanás será lançado no lago de fogo em Chofre. Então, se você ouvir por aí, ah, não, Satanás vai se convertendo no final, meu Deus do céu, não, não, não tem isso. Por que não tem? Porque houve um teste e nesse teste ele foi reprovado. E essa reprovação, meu amado irmão, tornou Satanás e os anjos caídos, como diz o texto bíblico, anjos reprovados. Olha, quem é reprovado não é eleito. É simplesmente assim. É um ou outro. Então, não existe possibilidade de salvação de anjos, como diz o texto de Hebreus. Lembra lá do texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 16? Jesus não socorre anjos. Jesus não socorre anjos. Ele socorre a descendência de Abraão. Então, o sacrifício de Cristo é para a igreja. O sacrifício de Cristo não é para anjos. Então, anjos é uma outra coisa, é um outro evento que aconteceu, é uma outra realidade... E nós temos poucas informações, mas a que temos nos fundamenta justamente isso. Existem anjos eleitos e anjos reprovados. Então os anjos reprovados não se converterão, e os anjos reprovados também não serão destruídos. No final, quando chegar o final, Deus vai destruir tudo. Não. O texto bíblico está dizendo aí, Apocalipse 20:10. O que que diz? Que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A expressão dia e noite. E séculos dos séculos são expressões temporais para designar essa continuidade desses seres, mas em sofrimento por toda a eternidade. Assim como outros outros textos vão referendar a nossa continuidade, mas para bem aventurança também pelos séculos dos séculos, né? Então, depois que tudo terminar, e o novo céu e a nova terra foram uma realidade, significa justamente isso, irmãos, que estaremos para sempre com o Senhor, num estágio infinitamente melhor do que aquele que nós vislumbramos no Éden, no jardim que foi plantado no Éden. Né? Ainda que, por exemplo, a Bíblia comece lá com a árvore em Gênesis e termine com a árvore no novo céu e na nova terra, né? mas... O estágio do Novo Céu da Nova Terra é infinitamente melhor do que o do Éden. Porque no Éden você pode cair, você pode pecar. Mas no Novo Céu da Nova Terra, você não pode pecar, você não pode cair. Você está glorificado. E essa glorificação só foi possível por causa de quem? De Jesus. Se não fosse Jesus, isso jamais seria uma possibilidade. E aí vem a palavra de Paulo, né? Ele escreve em Romanos 16, 20, no desfecho da carta para a igreja. E é esse texto que eu quero deixar para os amados irmãos. Porque ele estava escrevendo uma carta, né? e é, é, o contexto da carta é bem prático para nós. É como se ele dissesse para nós, aqui hoje. Romanos 16, 20, ele diz assim, E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de Nosso Senhor Jesus seja convosco. Romanos 16, 20. Eu comecei com Gênesis, meu irmão, e eu termino aqui com o apóstolo Paulo em franca referência com Gênesis. Em breve, o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Essa palavra dada à Igreja do Senhor Jesus ela é uma referência clara à derrota final das trevas. Para a Igreja de Roma e para a nossa Igreja de hoje, basicamente o ensino é o seguinte, vocês estão sendo perseguidos, vocês serão ultrajados vocês serão humilhados, mas continuem, continuem cumprindo a missão, continuem sendo igreja, continuem pregando o Evangelho, continuem vivendo em comunhão, continuem porque, em breve, o Deus da paz vai esmagar debaixo dos vossos pés, a Satanás. Isso não é motivo de glória para nós, de maneira alguma. Porque, se Paulo diz que o diabo está debaixo dos nossos pés, não é porque os nossos pés são fortes. Essa é uma uma alusão clara também aos pés de Cristo. Porque a vitória que Cristo conquistou, ele deu para nós, a sua igreja. Então, a vitória de Cristo é a vitória da igreja. A pisada de Cristo é a pisada da igreja. É isso o sentido. Então, guarde isso no seu coração. né? E, ao pensar sobre o diabo, depois de tudo aquilo que nós já já entendemos acerca dele nessa esfera de agir como adversário, pois esse é o sentido do seu nome, Satanás, enquanto Antigo Testamento, significando adversário, Diabo, enquanto Novo Testamento, significando adversário, esse adversário, ainda que esteja atuando, atuando contra a igreja, atuando contra a missionária, atuando contra os discípulos, atuando contra nós, em breve, será totalmente derrotado. Então, tenha esperança, meu irmão, porque a palavra de Deus, de Gênesis 3,15, se cumpriu. E a palavra de Romanos 16,20 vai se cumprir também. Pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Deu para entender, meu amado irmão? Você que está aí acompanhando, né? para entender o que nós temos hoje, que o diabo é um inimigo derrotado. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta a Nilma. Deixa eu ver aqui, Nilma. Se devemos ver o passado e futuro e presente, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então, a vinda de Jesus para nos buscar definitivamente se aplica? É claro que não. Veja que eu não digo que você deve ver passado, presente e futuro em todos os eventos, Nilma. Não, não. Você precisa ver todos os eventos e enxergar o que é passado, o que é presente e o que é futuro. né? A a diferença é essa. Então, você não vê tudo o que está escrito no Apocalipse nas três perspectivas. Mas você precisa ler o tudo que está escrito no Apocalipse e saber o que é passado, saber o que é presente e saber o que é futuro. Por exemplo, as cartas, as sete cartas, as sete igrejas, no início de Apocalipse, é passado, presente ou futuro. Isso vai dizer muito da sua visão. Eu entendo que é passado. Ou seja, Cristo escreveu as sete igrejas históricas ali mencionadas. Mas eu sei que aquilo que ele escreveu às sete igrejas, que existe um contexto bem peculiar das sete igrejas, se aplica a nós no presente, Deu para perceber a diferença? Agora, existem pastores que vão dizer: não, essas sete igrejas são do futuro. aí, meu filho. Mas que igreja são essas? Aí vão, vão vou começar a inventar: ah, vai ser a igreja de, no, da, dos Estados Unidos. Ah, vai ser a igreja de no nociar... Não, pelo amor de Deus, não é. Não é isso, né? Vão ter pastores que vão dizer, não, cada igreja dessa é uma época da história humana. Então, a igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, do, do da Idade Média, nós seríamos a última igreja, né? Não, também não veio dessa maneira, dessa maneira poética de descrever. Então, você precisa, tendo o pano de fundo bíblico geral, entender... O que está relacionado ao passado, o que está relacionado ao presente e o que está relacionado ao futuro. Às vezes vai estar relacionado ao passado e presente, às vezes vai estar relacionado ao presente e ao futuro. É por isso que o livro de Apocalipse é difícil de ser entendido. Não é fácil. É por isso que você tem essa gama de interpretações. Mas busquemos, meu irmão, o que é o mais simples possível. Busquemos o que é o mais simples possível. As pessoas muitas vezes preferem viajar na maionese. Eu prefiro o mais simples possível. E o que é o mais simples possível? Eu disse para os irmãos aqui. Se você achou isso complicado, meu irmão, você não sabe, <risos> você não sabe as loucuras que tem depois disso, não. Né? Porque as loucuras são grandes, viu? Em torno do apocalipse. Então, pense nisso, viu, Nilmo? Não sei se você eu, se eu conseguiu entender, né? Mas é basicamente isso. Mais algum irmão que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Todos os irmãos aí já entenderam. Deu para captar que Satanás é um adversário derrotado? Todo mundo aí captou bem? Silêncio, hein? <risos> Deu para pegar. Ô, ô Elione, você está onde aí, hein, Erione está no lugar ali, ó. É o Novo Céu, Nova Terra? Isso aí? O que, que é isso aí? É só um, um lugarzinho legal aí de escutar. Olha aí, olha aí. Coisa boa, né? A Isilda também está conosco, né, Isilda? Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda, tá? Prazer ter aqui você conosco, né? Em nome de Jesus. Estou vendo a Ricardo aí também, né? Presente. Deus abençoe. Viu, Ricardo? Nome de... Ricardo apareceu aí. A Tânia também, né? É. Aí. Então, irmãos, basicamente foi Doutor isso. O já foi, né? É, o Adair, ele me mandou um recado aqui, dizendo que ele ir sair, né? Uhum. Mas foi muito bom. No próximo domingo, irmãos, nós vamos começar, então, a entrar nos outros nomes do diabo, né? Então, eu espero todos aqui. Porque nós, nós terminamos hoje o significado do nome Satanás. Olha para você ver que coisa, né? E você achando que Satanás é um negócio simples, né? Não. Satanás e diabo está definido, ok? Então, agora você é bacharel em Satanás e diabo, ok? <risos> Mas Satanás tem outros títulos. Satanás tem outros nomes, nomenclaturas, que seja, né? Então a gente vai ver, eu não sei se a gente vai conseguir terminar domingo que vem, mas a gente vai falar o que significa o maioral dos demônios, o que significa Beuzebú, o que significa dragão, né? É... Apolion, esses nomes todos que a Bíblia também entrelaça com Satanás, tá bom? Então é esse que vai ser o nosso objetivo a partir do próximo domingo. ali. Diga Eli. Abre. Aí. Abre. Eu não estou conseguindo abrir aqui, rapaz. Está ah, me ouvindo? Pode. Ok, isso ah, Eu gostei muito da, da, da forma como você fez a colocação sobre Apocalipse 12, sobre o acusador dos irmãos. A foi lançado para a Terra no caso ali. Ah, eu, eu 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 não tinha ido até, até esse ponto, mas a minha outra colocação ali é a pergunta no caso. Aquela mulher ali a ah, que gera aquele filho varão. O que seria? Quem seria aquela mulher? Seria Israel? Ou, ou, o que seria? Qual seria a sua colocação dentro daquilo ali? É. Eu posso te responder essa questão no meio que vem? Pode. Pode te responder? Porque, assim, eu... é complicado. Apocalipse 12, quando fala da mulher, é 12, né? Da mulher? Isso, é né? É complicado essa interpretação, né? E... Mas eu, eu a vejo, ele. eu posso te adiantar que eu a vejo dentro do escopo neotestamentário é, em termos da Igreja e Cristo. Só que o problema dessa interpretação que eu tenho é que a mulher, que é a igreja, né? ela dá luz ao menino, que é Cristo, que é perseguido pelo dragão, que é o diabo. né? E aí, mas como é que a igreja dá a luz ao Messias? Que, né? Essa que é a dificuldade. Né? Mas aí você, eu entendo que isso é uma referência à linhagem da promessa desde o princípio. Ou seja, Cristo ele veio daquela linhagem prometida, portanto, de Davi, né? Da tribo de Davi, da tribo de Judá. Então Cristo nasce dali, né? E ele é perseguido, porque você sabe, né? O que é que aconteceu quando Cristo nasceu? que se levanta, ele manda matar os meninos, né? Aquela coisa, ou seja, ele é perseguido nesse sentido. E e ele salva uma igreja para si, ele enxerta essas pessoas nessa promessa que existe desde o Antigo Testamento, né? Então, eu procuro ver de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, mas eu não procuro, assim, entender que existam dois povos, ou seja, Israel e a igreja, sabe? Eu vejo que Deus tem um povo só, e nesse povo começou com os judeus e se estende aos gentios. É por isso que o povo de Deus, que a gente vê em Apocalipse 19, tem gente de toda tribo, povo, língua e nação. Então, eu sempre procuro ver o povo de Deus dessa maneira multietária. Né? E nunca vendo de uma maneira... É, judeus e, e a igreja judeus e igreja, judeus e igreja ou Israel e a igreja, a igreja eu não vejo que Deus tenha dois povos eu vejo que Deus tem um povo de muitas nações aí, aí essa é a leitura geral que eu tenho da Bíblia né? então ao ler esse texto de Apocalipse 12 é, eu vou ler pensando nesse aspecto geral e aí, aí você vai encontrar dificuldades para entender mas eu vou ler esse texto novo porque na minha mente aquilo não está muito claro, né? Aí eu poder trazer alguma coisa para você no domingo que vem. Tudo bem, tá ótimo. Obrigado, Tá bom, meu irmão. Deus abençoe. Aí você também traz a sua visão para a gente poder conversar sobre ela. Eu posso fazer assim. <risos> <risos> Sérias ou não, eu não, não sei. Vamos ouvir. <risos> Cada um tem a sua. Ô, oh, rapaz! Mas você só tem uma, só eu, eu disse. Várias. <risos> e você queria fazer uma pergunta, Jesus? Não, pastor, é só, é só aí uma questão aí da, da página aí, né? da, da tá aberto aqui na minha tela em cima, eu não sei, é porque eu não sei se no YouTube tá aparecendo, assim, eu não, não vi. Mas
1: okay. você
0: misturou a definição aí de angelologia com o, Você botou a definição que é do, 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 do estudo ser de Deus aí. Mas eu não sei se está aparecendo lá assim, no YouTube um título assim, né? Mas aqui tudo bem, a gente sabe que tá um, é um engano aí. Aqui está aparecendo no... Aqui, nas... aqui na minha página aparece assim, EBD4, angelologia, dois pontos, o ser de Deus. Uhum. Né? Seria o estudo dos anjos, né? Sim. Ah, tá, entendi. Eu não sei se lá no YouTube está errado, só, só uma dica aí. Ah, não Isso é só aqui no Ebex, é, tá foi bom. na hora de, de fazer a chamada da classe que desceu aí. Uhum, eu vou tá Obrigado por revisar aí. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão. Foi um bom oh, né? estar com vocês aqui, tá? E domingo que vem a gente volta com esses outros nomes do diabo e, e ver se a gente dá uma palhinha sobre esse Apocalipse 12 e a mulher. Quem é essa mulher aí, gente? Ô, oh, Jesus. Essa mulher complicada. É complicada. Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer estar com vocês. Ótimo domingo. E nos vemos lá na igreja, se Deus assim nos abençoar. Obrigada, pastor. Amém. Fica com Deus. Tchauzinho. Obrigada. Tchau.